0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет! Это подкаст «Деньги», «Джоули», «Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Аллан. Финансовый выпуск сегодня. Финансовый выпуск про очень сложные, заковыристые инструменты с подводными камнями и огромным риском. Как вы думаете, про что? Не, вы это не знаете. Наши слушатели знают, но вы не знаете. Я не знаю, да. Наша запись идет до того, как мы придумали заставку. Кто-то вообще, кто вообще, да, название и кто-то вообще мне рассказал, о чем мы будем. Записывать. Мы, кстати, делать ну, это стали, мне кажется, выпусков 30-40 назад, так что вот. Ну, так само или собой иначе, началось. да, так или иначе, ну, сложные инструменты. Наверное, речь о биржевых инструментах. Так. Наверное, какие-нибудь э, деривативы какие-нибудь, или, может быть, э, мы будем говорить о каких-нибудь там, не знаю. Э, Свопах, свопах, как вы говорите, там, или еще о чем-то. Я, я, я вот в эту сторону куда-то предполагаю. Все так. Абсолютно прав. Ну это приятно. Понимаете, вы интуит, судя по всему. Я просто, видимо, из ретроградного Меркурия вышел, <laughs> и все, и стал, опять, стал опять угадывать. Был какой-то момент, я не угадывал, а теперь опять стал. Короче, те, кто так и разными путями попал на биржу, наверное, слышали про то, что такое фьючерсы, опционы. Мы сегодня попробуем на самых простых примерах разобраться в том, что это за звери, где они обитают и нужно ли их бояться и нужно ли, может быть, на них охотиться, потому что сама по себе тема деривативов она не просто обширная, она в основном, ну если прямо вот хорошо в нее погружаться основательно, то нужно говорить о математике. И причем не просто о математике, а о высшей математике, и здесь потребуется э, уже, скажем, скажем так, и подготовка. Я сам не обладаю даже такой уровнем компетенции, чтобы о деривативах рассказывать настолько глубоко и высоко. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим о них с бытовой точки зрения и, я бы сказал, еще с точки зрения того... Что является косвенно деривативами нас окружает, и мы об этом даже, может быть, и не подозреваем, хм. когда приходим в банки. Заинтриговали. Ну что ж, давайте, давайте попробую. Ну с самого начала, вот с самого начала, вот для вас дериватив это что такое? Вот где вы первый раз от них услышали? Может быть сейчас где-то они у вас мелькали? Ну деривативы это вот там, фьючерсы, опционы, вот самые два этих ну, любимых Ну типа того, слов. что в смысле, когда я первый раз слышал. Я не так давно, как известно, вообще на бирже стал что-то покупать, и поэтому и покупать или продавать, и поэтому. Не позже, чем, не знаю, два года назад, наверное. Нет, возможно, и раньше, наверняка, наверняка. Там где-то в каких-то газетах, каких-то новостях, там чего-то. А в фильме «Казино Филь... Рояль» вы не помните? А я не смотрел фильм «Казино Рояль». Мы как-то вспоминали, там главный злодей Ле Шифр ехал в автомобиле, и когда он договаривался, что он, он все свои... Эти проказы, которые там устраивал, он делал с акцентом на то, что рынок должен обвалиться или вырасти. И, и он на этом заработает, этим... да? Да, и он когда по этому по телефону разговаривал, там, не помню, со своим посредником, он говорил, значит, нужно закупить э, в одном переводе значит, э, ну, опционы, в другом переводе он говорил э, облигации, а в третьем переводе он говорил «варианты». Класс, класс, класс. О, ну, оп 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 опционы, options. в смысле «опшенс». Опшенс, да, мне быть варианты. Надо было купить варианты какие-то. Это вообще звучит, ну, как... звучит там, конечно, варианты для русского обыграли. Слово «варианты» обыграли, конечно. Да какие-то да. варианты, брат, купить надо. Там-то та, все там какая-то... Там каша, я не знаю. Движение. Движение там до да, какую-то навести, надо к варианты. Ну, так вот, ближе, пожалуйста, к делу. Я уже ответил, по-моему, на вопрос, да? То есть, mm -hmm. э, что там? Второе, вторая часть вопроса была в том, что я как я себе представляю, что это такое. Ну да, хотел бы ты их купить, например. А, да, наверное, пока нет, потому что для меня это сложновато. Я это осознаю. Я, я, я с трудом себе э, представляю, зачем мне это может быть нужно, если я с трудом понимаю, как этим пользоваться. Я себе как представляю, это. Некие контракты на, там, на, на, на покупку каких-то инструментов биржевых в будущем, не обязательно биржевых, мы уже это проходили в выпуске про фильм «Поменяться местами», э, возможно, это не инструменты, в которых, у которых в составе там, акции или облигации, инструменты, у которых в составе какие-то товары сырьевые, например. Вот, и то есть вот что-то что в этом роде, какой-то контракт на покупку по фиксированной цене, допустим, в будущем некоего товара или какой-то бумаги но ценной. Или же, наоборот, страховка, ну, не то, что наоборот, просто страховка, которая тебе позволит не потерять деньги в случае, если там, ситуация развернется не так, как тебе выгодно, опять же, в будущем. Тогда начнем. Okay. И во многом ты прав. Чуть-чуть разрозненные, может быть, параметры, атрибуты этих деривативов. Ну, простым языком, это договор, написанный на бумаге или в электронном виде. В договоре есть условия. Как правило, объектом условий является какой-то товар или событие. Например, условием может быть что? Цена упала. зерна, цена... От апельсинового сока ты вспоминал, цена валюты. А может быть, ставка ключевая ставка. Ну, она же когда-то была рефинансирование, да? Бывает, делают ставки даже на выборы таким образом. бывает вот, вот я хотел сказать на что-то, что, -то, что не, не имеет отношения к фондовому рынку, непосредственно вообще к, к рынку чего-то ценного температура, бывает, условия, что наступил дефолт. В таком случае мы говорим скорее не о биржевых каких-то деривативах, а о какой-то фактически чуть ли не ставке в блокмейерской блок конторе. Ну вот подожди, а мы еще не про биржевые говорим. Мы говорим вообще о деривативах в целом. О они более обширном понятии, быть. да? Ну да, они не обязательно должны быть биржевыми. Вот. А теперь вторым важным атрибутом этого договора является объем вот, например, мы когда говорили про апельсины, да, одно дело, апельсинов можно одну штучку купить, как вот в фильме «Спортлото», Рубь рупь за апельсин, «Спортлото-82», а можно купить целый там вязанку, авоську, контейнер, бочку, все что угодно, и вот этот объем должен быть зафиксирован в договоре. Соответственно, ты понимаешь уже, какой получается не просто объем товара, но еще и объем контракта в виде валюты, в котором он номинирован. Как правило, валюты бывают две. Либо доллар, либо евро, либо... Там, третий вариант – это уже национальная какая-нибудь история. В основном в ходу доллара, конечно же. Угу. Вот у нас получается некий договор, мы написали на бумаге. Но ну, давайте предположим, чтобы вы хотели купить такой вот в будущем. Сейчас но... мы с вами зафиксируем цену сейчас зафиксируем. А мы, 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 говорим, мы говорим о сырьевых товарах или о предметах, не знаю, да, не как, важно, первой необходимости, хотите. роскоши. Что, ну, не что-то такое универсальное. Что-то универсальное. Не знаю, автомобили легковые, предположим. Ну, надо такой Для... автомобиль, который никогда не выйдет из моды. Лада, <laughs> автоваз. Но шестерка Хорошо, Мерседес, гелентваген, я думаю, никогда не выйдет из моды Отлично, вот у нас есть Геленваген. Возьмем его по какой-нибудь средней цене Там. Возьмем 5 5, 5 Гелендвагенов а, Гелендваген. Хорошо, давайте Гелендваген 5, по... 5 Геленвагенов лучше, чем один, мне кажется, всегда Отлично 5 Я их не люблю сам, но на всякий случай 10 миллионов рублей каждый, договорились? Хорошо, хорошо, 50 миллионов вот у нас с вами получается договор. Сейчас мы с вами фиксируем цену 10 миллионов, и а, объектом у нас является что Геленварь. Легковой автомобиль. Да, и ну, для меня он больше на автобус похож, чем на легковый ну, мобиль. Формально это легковой автомобиль. Наверное, все-таки, ну, в количество 5 штук. Возьмем этот договор, заполним, соответственно, и укажем: единственное, чего здесь не хватает это даты. То есть когда? по нашему договору... Я вам выход... деньги отдам за Гелендвагена. Да, да. Ну вот когда вы смогли бы отдать деньги за 5 Гелендвагена? О, брат, ну когда Дам тогда отдам. Слушай, какие счеты между отлично, нами, а? Отлично, отлично. 2000-никогдашный год, да. Отлично. 100, И, 100, мне, мне, 120, мне это плюс-минус устраивает, да. 120, 122 год. Нет, ну 100. возьмем какой-нибудь 2020... Э, как говорить, красиво что-нибудь. Не знаю, пускай будет 25 год. Сейчас Хорошо. через 3 года. Хорошо. Да? Угу. Получается, что у нас есть договор на руках, у тебя, у меня там, одинаково подписанный, мы можем с нотариально его заверить, естественно, все, у нас есть теперь договор, в котором написано, что через 3 года я должен буду тебе пригнать 5 геленвагенов, а ты, соответственно, у меня их купить, цена каждого 10, и при этом неважно. Сколько он будет стоить в будущем? 12, 13, 5. Ты мне обязан будешь заплатить за каждый по десятке, а я, соответственно, неизвестно, будут они продаваться или не будут продаваться. Я тебе буду обязан их пригнать. Ну, будем условно считать, что комплектация там только одна. Никаких вариантов не может быть. И вот в этой, ну, пускай будет некой базовой комплектации, я тебе да, их, да, их да. пригоню. Все, этот договор существует теперь. Его еще можно назвать контрактом. Чаще звучит это слово, но на, когда мы это делаем с тобой где-нибудь на нейтральной обстановке, в нейтральной обстановке с собственными юристами или с какими-нибудь посредниками, это скорее проще назвать договор. Вот у нас есть некая сделка. Что с этим делать дальше? Ну, допустим, в этот договор можно еще включить задаток, да, чтобы гарантии какие-то создать. Потому что сама эта бумага, она обязывает довольно жестко. Относиться к первому, первому и второму и не нанесет за собой никаких э, санкций, штрафных штраф, штрафных санкций, да. Поэтому мы подожди, можем... подожди, так я, получается, могу тебе не заплатить в результате, а ты можешь мне не пригнать. А нет, нет, не было же такого условия никакого, правильно? Ну, то есть, то есть получается, вот... получается, если в будущем подойдет время контракта, да. ты мне не пригнал. Я тебе, соответственно, не да. заплатил. Ну и разошлись да. мы. Да. Ну что, нормальный бизнес? Мне нравится. Ну, это как по рынку, когда ты ходишь, очень похоже. Только ну, да, задокумен... да. задокументированные условия, это, это знаешь, как происходит? Ты по рынку, например, идешь, смотришь себе бруки и Штань... поверил. Да примерил их даже, весь такой ходишь, в зеркало посмотрел там на, с разных на, сторон. На, а, на картонке в носках вертишься такой стоишь, А да? потом, да нет, ну в торговом центре какая -то картон Нет, нет, Просто нет, нет, нет. Мы, грязном... мы, мы, мы про картонку, про носки и ну, про 95-й год, да. Померил ты. Тебе подходит э, продавец или продавец держит вокруг тебя этот э, полотенце какое нибудь этот, покрывало закрывает твою ноготу. но все-таки мы про 95 год про Сп про про спраш... да? ну, про 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 Похожу, посмотрю, посмотрю еще. Посмотрю, приценюсь. Поэтому да, этот, отложите, а я похожу, посмотрю. Вот наш вот этот сейчас договор, он больше похож на отложите. То есть вроде как ты говоришь, что «да», там, приду, но фактически не придешь, но ничего не случится, и я. Ну, ну, ча никогда, часто, да. ча часто они могут попросить, ну, там, на момент 95-го года, конечно, никто не может попросить твой телефон, но бывает в торговом центре, если ты что-то покупаешь и просишь там отложить пару там, туфель, предположим, если знаешь, вот. что их могут купить, дайте телефон хотя бы, я вам позвоню, если кто-то придет. или там задаточек оставьте какой-то там, ну, примерно, хоть что-нибудь. Получается, что вот как раз ты уже сказал, задаток мы можем тоже здесь его использовать. И определим его, например, как... 5%. Тысяча рублей. Нет, 5% от стоимости всей... тысячи рублей. Давай, порга. Ну вот сколько у нас получается? 50 миллионов? Ну, две тысячи рублей нормальная сумма, брат. Нет, два... Нет, нет, нет. Конечно, 250 тысяч рублей получается. 250 тысяч рублей много, много. Я на две согласен. Или даже мало. Нет. 250-то будет уже 0,2%. Ой, 0,5%. А нам нужно все-таки... 50 5, 5, 5, миллионов. ну Пусть пу пу 2, пусть, 2, пусть 2 миллиона. Ну да, окей, хорошо. 2 миллиона. Итак, договорились. Значит, 5% у нас будет залог. Только не 2 миллиона все-таки. А если 5%, то 2,5. Вот куда-то хотите все время деньги этот. Эй, ну что там да мелочишься-то все время, а? Ну ладно, Итак, пусть 2,5 будет, все нет, ну да. 2,5 задаток. Задаток. Мы так. его кладем в какую-нибудь сейфовую ячейку. Юристы, юристам отдаем ключ, все, я кладу 2,5 миллиона, и, и ты кладешь 2,5 миллиона. Потому это что в... я-то тоже а, обязан. это делать. в случае, если, допустим, кто-то из нас на момент зафиксированный в нашем договоре, не выполняет свою часть договоренности, то он получает весь вот этот депозит, да? Нет, мы таким образом просто серьезность показываем. Нет, мы пока просто кладем эти деньги на срок в, получается, 3 года. Мы пока не говорим, что будет? Нет. А какой нам не... смысл? Ну, тем самым мы серьезность своих намерений подтверждаем. Нет, я понимаю, да, но задаток он же должен, ну, как какая-то штрафная санкция, она же должна, как она действует, штрафная санкция в, люб в любом деле. Она своим существованием не только подтверждает серьезность намерений, но она еще так. и служит неким э некой пугалкой такой, угу. некой э отложенной опасностью потери чего-то или надвигающихся каких-то опасностей, бед для тебя. А здесь какие все. беды, если мы ничего не получаем? И не все правильно, все правильно. Поэтому здесь э, мы с вами, мы сейчас с вами э, постепенно конструируем тот самый биржевой дериватив. Uh -huh, Поэтому мы наращиваем, э, обогащаем его условиями, которые ему э, свойственны именно там. А то, что у нас происходит с вами вот, на улице, покупая автомобили Геленваген, это похоже. Но пока еще до этой формы не дошло. Поэтому мы сейчас стараемся использовать все те параметры, которые там уже есть. Вот мы сейчас дошли до залога. Ну, а почему я должен, например, как продавец автомобилей, какие-то штрафные санкции нести? Я не хочу. Я не хочу. И я их не буду нести. Я этот договор не заключаю. Если ты хочешь нести какие-то штрафные санкции по отношению ко мне, ты можешь их прописать. Или ты не хочешь. Ну давай, допустим. Ну, как, как, если ты не хочешь, я тоже не хочу, какая мне... Ну все, вот За, у нас есть договора. Ну, правильно. Ну Зачем? У нас и так три года деньги не будут работать. Будут лежать где-то в сейфе. Правильно? Ну, это как-то не очень нехорошо. Это и есть уже штрафные санкции для тебя и для меня. Просто Согласен. За 3 года можно было бы что-то получить от них. Согласен. Вот они там лежат. А, тем самым э, я понимаю, что мне еще три года ждать. Эти машины дорожают или дешевеют. Я не знаю. Но я прикидываю, что по 10 миллионов мне их продать выгодно. Итак... Смотрим теперь дальше и еще раз на все это дело сверху. Что у нас получается? Есть, значит, э -э вот, такая вот такой вот договор довольно интересный. И вдруг неожиданно по новостям, по новостям или в новостях, в новостях. говорят о том... В, <laughs> в новостях я, бы, говорят я бы предпочел второй вариант, не знаю говорят о том, что автомобили Mercedes, Volkswagen, конкретная модель, они бенз, они та партия, вот, о которой предмет нашей сделки, они неубиваемые, говорят. На них требуется на 90% меньше запчастей. На них у них расход топлива какой-то минимальный. У них э, там, безопасность и прочность кузова находится на ошеломительной высоте. Там можно, в принципе, танк на таран брать, и ничего с ним не случится. Как, как вы думаете, что произойдет э, с ценой на эти автомобили? Разметь, оно пойдет. Чувствуется, что вы разбираетесь. Конечно. Но цена поднимется. Конечно же, цена поднимется. Неизвестно, насколько, конечно, потому что все-таки это не такой бросовый товар, что прям все побежали. Ну, мы сейчас фашисты. Фантастическое... Shut up and take my money. Ну, конечно, старухи ринулись там с этой славки, все собрали эти депозитные ячейки, опустошили свои, побежали за Гелентвагенами. Гелентваген вырос в два раза в цене. Вырос два раза, стоит, теперь уже 20 миллионов, а не 10, как было раньше. Но а... мы с вами договорились на 10. А... Для кого это выгодно сейчас? Только для вас, правильно? Конечно, конечно. Для меня вообще не выгодно. Как это? Он сейчас двадцатку стоит, а я по десять буду продавать. Э-э-э, ну мы же нет, по братски нет. решили, договорились. Не -не, через три года. Ну, вроде бы, как я думаю, вроде бы. Ну, три года, может быть, сейчас что-нибудь еще выяснится. Да, по а идее. Возможно, вы... А возможно окажется, что через там, два года окажется, что на сборочном конвейере каком-нибудь там, не знаю, где, где они там собираются вообще. Ну, допустим, где-нибудь под Мюнхеном, на сборочном конвейере глинтовагинов работают э, бесплатно слепо глухонимые, безногие дети какие-нибудь там из и даже, они, де, и даже они делают автомобили настолько качественными классными чем чем другие это это ужасно в нашем регионе — Да, это ужасное Короче. допущение, и, конечно же, сразу «Дельтвагены» упадут, поэтому подумайте. — От этого они не упадут в цене. Итак, у нас получаются, значит, дорогие машины, но мы сейчас видели только одну новость, где они э, супер суперклассного качества и э, дорожают в цене теперь, дорожают в цене. Как вы, вот, как владелец этого договора, э, хотите, может быть, что-нибудь сделать? Вот у вас договор на руках где-нибудь по 10 миллионов Например, стоит. Как вы думаете, Но... этот договор вообще сам по себе что-то стоит? Ну, в смысле, если бы он ничего не стоил, то мы бы его вообще не заключали. Наверное, он чего-то стоит. Мы его все-таки вот у юриста заверили, все дела. Сколько а, в смысле, что конкретно ты подразумеваешь под фразой ⁇ Сколько он стоит ⁇ видите, вот у вас нету предпринимательской жилки, вы не понимаете, в каком положении вы находитесь. Вы не чувствуете удачу под своими ногами. Вот смотрите, мы с вами еще заключили договор. А, вон что, ты хочешь сказать, что я могу этот договор какому-нибудь деляге другому продать, что ли? Или что, предложить? Переуступить, как говорят. Угу. Все ясно. Теперь мы уже на биржу выползаем. Нет, мы еще на бирже не выползаем. Ну, уже, похоже, все... уже, уже, уже на что-то похожее, имеется в виду. Вот у нас по появляются какие-то да, движения, <сих> от которых мы хотели уйти. Итак, О за, сколько бы... options. <сих> за сколько бы ты его хотел продать? Ну, Если вот, у нас изначально что цена вопроса 10 миллионов, цена 10 вопроса на, на 5, машину, 50, 50 миллионов, ну, хотя бы на 50% повысить, предположим. Ну, мы понимаем, что... Может быть, дерзких каких-то не найдется людей, которые э, там за большую сумму будут э, согласны у меня купить. Ну, не Какой, за 50, как... а за 75 миллионов, предположим. Какой вы, как это сказать, щедрый, что ли. Ну, то есть Продешевил, Ц... что ли, думаешь? Ну, смотрите, цена на Геленваген сейчас 20 миллионов рублей. 20 ну, миллионов, хорошо, так, 20, 100 тысяч нет, контракт нет, наш нет. стоит, да? Почему 100 тысяч? Ну, потому что 5 Геленвагенов. 50 миллионов – это объем контракта, ты туда уже 2,5 миллиона положил, вот они там лежат. А продать ты его хочешь за сколько? За 75 против 50. 50. Как? Ну вот смотри, я покупатель этого контракта. Я покупаю, я даю тебе 75 миллионов рублей, потом подходит время сделки, и я должен <смех>, еще 50 миллионов выкатить, чтобы их <смех> купить э, у, у меня. То есть, получается, я ну как бы в сумме 120. миллионов. Подожди, 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 я тупанул, я тупанул. Я, я не понял <смех> твоего вопроса просто. Я, я отвлекся чуть-чуть на кое-какую кое мысль, возможно. Ты, я, я, я не понял, о чем э, ты конкретно все ты спрашиваешь. Ты все правильно сказал, но ты неправильно назвал сумму. Плюс, подожди, э, подожди, еще раз. Наш изначальный контракт стоит 50 миллионов, 5 машин по 10 миллионов Нет, он столько не стоит. Он вообще ну, столько в смысле, в смысле, стоит. В смысле сто... А сам контракт ты имеешь в виду или наша да. сделка? Или... Ну вот смотри. С... Это... То, то есть, мы, мы, мы сейчас говорим не о продаже, чтобы я понимал, мы сейчас говорим не У -у -у. о продаже нашей сделки, а о продаже прав, да? То есть, о продаже прав эту сделку совершить с тобой. Да, да, да. То есть я, допустим, вижу, что я... Окажусь в минусе, но по какой-то причине. Ну, то есть, если мы дойдем до Ну заключения... давай откатим да. на, са на самое начало. Вот я с тобой заключил договор еще раз: в 2025 году ты мне приносишь 50 миллионов рублей, я тебе привожу 5 автомобилей Геленваген. Да, а пока да. это не наступило условия, мы в сейфу ячейку сложили. Каждый и ты, и я. 2,5 а миллиона 5, рублей 5 миллионов там лежит. Там да. лежит 5 миллионов. Сколько сейчас, как ты думаешь, цена новость еще не вышла? Вот сейчас, сколько этот контракт сам стоит, вот если его кому-то предложить? Мне, например, предложить его кому-то, или тебе предложить? Сколько подожди, вот он стоит? Подожди, а вот эти пять миллионов, которые в ячейке лежат. В случае, если я этот контракт переуступаю кому-то, переуступаю права эти кому-то, то эти 5 миллионов я уже не получаю, да? То есть они. Нет, они... Кто, Ты их заберешь кто-то другой 5 миллионов. Туда положит вместо тебя ну то есть я положил получу... туда ну, не 5, а, а, 2 не 5 а 2 с половиной да да то да, есть да, да об да. этом можно не думать это Нет. я точно не это я точно не теряю не, не, не. ну если я в принципе из своих денег личных потратил только 2,5 миллиона, и я их в любом случае заберу, когда я буду кому-то контракт mm -hmm. продавать, то тогда в таком случае, конечно, это абсурдная была сумма. Я просто не совсем понял сразу, да. Нет, это мы было еще с тобой на начальном Нет. этапе. Не на про абсурдную напротив, абсур... абсурдная стоит? сумма 75 миллионов, которую я предположил в первый uh -huh. раз. Но про, -про, про сама стоимость нашей договоренности 50 миллионов. И это... этот инсайт, о котором мы говорим, он еще никому неизвестен. Неизвестен получается. еще.
1: То есть, лю есть. Лю лю
0: люди э, еще не знают свои выгоды, и, возможно, они не поведутся на слишком высокую сумму, да, если я им предложу. Нет, нет, подожди. Раз, вот Просто предложи цену, сколько это стоит? Mm. Как вот ты рассуждаешь? Ну, я вложился в, здесь, в этот э, договор, как минимум, 2,5 миллиона. От этого как-то плясать, наверное, надо. И от стоимости самих машин тоже. Ну, назови, цен, назови цену. Mm. Всего лишь бумажка фактически. Да. Это же ну, цены, самые... цены на рынке. Цены на рынке, смотри, стоит тоже по 10 везде. Вот это тебе поможет. Везде на автомобиль цена такая же, 10 миллионов. Ну там плюс-минус какие-то, может быть, 100 тысяч э рублей. Это не имеет значения. У тебя конкретно сейчас этих денег нет, поэтому ты на будущее планируешь Ну да, на да, да, такой контракт. Вот я, сколько я стоит эта бумага? Это наш с тобой договор. Вот продать его какому-нибудь, я не знаю, другому человеку. Вот Пете продать. Петя за сколько это купит? — Ну, на давай самом деле... — ну, ну, под, под, Подожди, подожди. Э, я <с <с я, я, я пытаюсь как-то логично рассуждать, но... Вот, — Мало с... кто из наших слушателей знает, но наши микрофоны, они там с, не... с небольшим шумоподавлением стоят, и поэтому хруст механизмов у Никиты в голове не слышно, но видно, с каким он... И главное, чтобы не прогадать. — Ну да, да, конечно, ну, пускай пускай это будет стоимость одной машины. По нынешней цене. То есть 10 миллионов рублей. Я так думаю, да. Как, говорит, как, как говорит один широко известный в узких кругах бизнесмен, мне пофиг! Я, я так чувствую, чувствую. да. Ну, вот смотри, я тот самый Петя, которому ты говоришь Петь. Петруха, э бери! 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 Петруха такой, сколько нужно? Ты говоришь, десятку. Десятка чего? Миллионов рублей, хорошо. Долбаная Переп... десятка, Петя, вообще это, это ерунда. Петруха переводит тебе эту десятку, значит... Брат, э, деньги тоже, пришли, да. пришли Два деньги, с... брат. Два с половиной... Да, смс есть, деньги пришли, хорошо. Два с половиной миллиона рублей тебе же э, падают там на ту же карту, Петруха кладет два с половиной миллиона в эту же депозитную ячейку. Мне в принципе без разницы. Кто я, мне я, в конце я, будет я, я, я тут же патриотично уезжаю в Красную Поляну зачем-то. Вот, и все, и, и все мы вот. разошлись. Я дальше, ну, договор согласен. Все, неважно, кто мне заплатит, условия так, договора так, соблюдаются. Так. все. Теперь первый сценарий смотрим: если никаких новостей классных не выйдет, что произойдет в конце. Наступает 2025 год, пускай это будет ноябрь, как раз когда вышел этот выпуск, Петя мне, я подгоняю ему 5 машин, он мне подгоняет 50 миллионов рублей, Да. и все, мы в расчете. Получается, что общая сумма сделки для Пети составляет миллионов 50 рублей. миллионов рублей, а 60, 60 миллионов рублей, да? Да. То есть получается на, на сколько? На 20% дороже. М ну, на 20%. Пол получается, да. То есть в самом начале Петя такой чешет репу и думает: Так, кажется, меня кто-то три года назад нахлобучил, да? Да, да-да-да-да-да-да, подкинул. И вот этот же смех на Красной Поляне заливисты. Три года еще слышно. Да, 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 да. <связь> а, это дороговато, если не сказать, что вы охренели, то... Ну подожди, ну... подожди, подожди, ну на... пойди по рынку, Петя, и приценись тогда в таком случае. Что ты, какие претензии ко мне? <связь> как будто бы он тебе позвонил уже через три года <связь> на <его телефон. связь> это, 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 это первый, Это первый мой ответ. Если Петя упорствует, второй ответ, а, Петя во, пошел, во... пошел Петь, в жопу. <связь> <связь> Во-первых, во, во я в другом <связь> городе, да? Третьих, я же уже да. ответил, да да. Да, да. да, за мат извини, да. Короче, ускоряемся чуть-чуть, я думаю, у нас там вроде еще много всего, а мы вот на понятии... Да. Но на самом деле это должно... Это, это, это важно как история. На историях проще объяснять какие-то вещи, которые в сухом вот виде сложно понимать. Мне, мне лично вот 100% я вот от себя сейчас говорю. Итак... Первый сценарий ну, для Пети оказался не очень выгодным, но при этом он конечной цели достиг. У него есть 5 автомобилей Геленваген, и он ими пользуется через 3 года. Неважно уж, как он пользуется. Может, он он может покра... По покрасить их в 5 разных цветов и на каждый день недели, кроме выходных, на новом выезжать. Да, да, это автомобиль для... для будних. Неважно, сколько какие то будут цвета, главное, чтобы это был черный, как мы знаем. Да, ну, но в разный черный. Итак... У нас есть первый сценарий, в котором ничего значимого не произошло. Второй сценарий выглядит примерно так. Ты на Красной Поляне. Так. Сидишь где-нибудь, смотришь телевизор, новости в новостях говорят. Что вот, значит, Келенваген обладают всеми теми качествами, которые я до этого описывал. В общем, не машина, а, а этот а SpaceX летательный аппарат. Все. Или, или как у Маяковского: Конь-огонь. Петя. Такой думают, нифига себе, вот это мне фартануло. Я сначала, говорит, думал, и что и 10 и миллионов... я, я сижу в лобби-баре, там э, коктейль заказал себе, и тут не раз шампанское приезжает в ведре, <laughs> это вам от Петра. Спасибо вам большое. Петя, не понимая, не верит своему счастью, он только что думал, что его откинули, а на самом деле... На будем называть вещи своими именами. А на самом деле он сейчас имеет возможность заработать еще больше. То есть получается, вот смотри, первая цена контракта была 10 миллионов рублей. Ничем не обоснованная, просто вот импульсивная покупка Пети и, соответственно, жирный улов Никиты Ивановича. Так. Второй, вторая, второй сюжет. Петя такой думает, ну блин, значит, выросла в два раза. Это что означает? Что цена, объем контракта через э, три года будет уже не 50 миллионов рублей, а так как она в два раза выросла, а 100 миллионов рублей. Совершенно верно. Десятку, То есть он 40 наварит. Десятку, да, я уже заплатил. Поэтому если он сейчас будет продавать, он может, в принципе, продать его за 40. И в чем здесь смысл будет для Пети? Он деньги получит здесь и сейчас, а для того, кто хочет конкретно машину, он прям заинтересован в ней, и, услышав все эти характеристики, он прям вот влюбился в нее. И вот готов заплатить 40 миллионов и ждать 3 года. Окей. Тогда получается, что для а, человека, который э, заплатит 40, и причем, кстати, маловато заплатит он 40, Петя, непра неправильная мысль Пети тоже извратил ее, Петя может продать не за 40, почему за 40? За 50. Сейчас-то 10 была изначальная цена по контракту. Будет 100, Петя за 50 продаст. 40 он заработает. Так, и, да. И получается, что продает кому-то за 50, кто-то полтинник сразу отдает. и ждет 3 года, когда вот это вот история... Ну, допустим, после Пети кто это будет? Например, Лев Игнатьевич. Лев Игнатьевич с детства любит немецкий автопром, и вот он захотел... Особенно значит, уважает Гелендвагена. Да, получается, что у него теперь на руках этот контракт, Петя рядом на Красной Поляне с вами, чуть больше ведро шампанское перед ним стоит, чем перед вами, вы хватаете за голову, да как же так, с другой стороны, есть 10 миллионов, но это же могли быть 50 миллионов. Ну, вот рядом да. самый человек, у которого 40 миллионов, 50 есть, точнее, да. Да, вот, кстати, это как раз тебе ответ на то, по какой цене можно было бы продать, когда ты узнал об этой новости. Это, это та самая сумма, на которую можно, представь себе, целую э, однушку в Красной Поляне на два месяца арендовать на новогодние праздники. Это же прекрасно. 50 миллионов рублей? Да, конечно. Ну вот, получается, значит, что человек фактически не однушку арендовал, а заключил такой то контракт на автомобиле. Ну вот пусть и теперь сидит да, где-нибудь сычует и ждет, когда эти три года пройдут, заберет свои машины. Допустим. Да. А вот. А... Случается еще. Выходит еще какая-то новость. А, а что происходит со мной, с продавцом этих автомобилей? Я, честно говоря, в шоке от того, как я поступил. Да, единственный мой вариант – это сейчас попытаться… Ну, эти автомобили реально стоят дороже. Ну, вот они реально стоят. А я все подписался уже. Я единственное, что могу, конечно, этот контракт не исполнять. А сейчас подожди, сейчас подожди уточнение. Вот продажа, то есть переуступка? Переуступаю, когда я права, вот эти, да. То есть у нас есть как будто бы два контракта, да? То есть один подразумевает право на контракт с моей стороны, а второй подразумевает переуступку прав с твоей стороны. Правильно? Я же не могу Но мы, мы целиком выпекаем. этот контракт передать. Ну смотри, мы просто избежали сейчас там нюансов, скажем так, этих Не, я сюжетных... просто к тому, что ты, мы сейчас о тебе заговорили, как о это человеке, который... Услов... Это, это условности были, да. да, которых мы специально осознанно ими пренебрегли. Вот эта условность заключается в чем? У, у тебя и у меня просто остались копии, мы всегда знаем эти условия. А так, по фактически, он хранится один, где-то, и мы э, в нем вносим э, совместно правки, ну, мне не принципиально, кто будет покупать... То твое согласие или... мне не нужно да. было для моего дела, да? Не-не-не-не, мы и... это и... просто... А -а 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 Пети не нужно было мое согласие. А Петру Игнатьичу не нужно было Петина. Короче, все понятно. Я уже забыл, даже льву льву Игнатьичу. Ну пусть он там это. Не обижается. Да Игнатьевич, не обижайся, не обижайся. Я специально в условия договора не вносил дополнительные параметры, чтобы как раз таки прийти к самой главной мысли к тем самым деривативам. Хорошо, мы хорошо, хорошо. Мы едем к ним на этих, на пяти Гелентвагенах и никак не доедем. Да, у нас уже в сделке участвует сколько? Четыре человека. Петя ну, успели а, поучаствовать, да. <связать> да. Лев Игнатьевич, вы и я. Я вообще в шоке. Вот я просто не знаю, что делать с этим договором, потому что от него надо, по идее, как-то избавляться. Единственный вариант это просто его перепродать по исходной цене какому-нибудь а, еще одному бра брату Пети, который вообще не понимает рынка, не знает сегодняшних цен и готов взять за, это, за там, любую стоимость. Ну, вот. А у, у которого этих Геленвагенов, я не знаю, там целый автопарк. Он ну, на, на не... гелендвагенной фабрике работает? Ну, так богу. не получится, так не получится, поэтому теперь, значит, так как новость широкую популярность получила, и теперь, значит, я единственное, что могу сделать, это этот контракт не исполнять. Тогда, да, я могу продержать все три года, вы там какие-то заключили сделки, что-то там поднаварились, подзаработали, я вроде как ничем не рискую. А это... что в это время Лев Игнатьевич, он просто, а просто в шоке, Просто в шоке, да, просто в шоке. Ну, Поэтому... то есть, но он понимает же, на что он подписывается. В договоре это все прописано. Вот. Не-не-не. А, Сейчас этого ничего не прописано. Поэтому для того, чтобы защитить права. И Льва Игнатьича, и мои права, и вообще суть этой сделки, чтобы она реально состоялась, нужно вводить какие-то штрафные санкции. Это то, как бы мы поступили вот в на, небиржевом на, рынке. Правильно? Вот ну, просто, на, скажем так, на улице. Потому что если один не будет исполнять договор, да, вот эти вот переуступки, вот эти вот все там сколько... За, 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 за пару туфель, да, вот это вот все. Если да, ты да, да, не, да. Не, не придешь, не вернешься, то твоя С... тысяча рублей сгорает, остается у человека, которому слишком ты Слишком большие риски. Слишком большие риски. Такая же могла ситуация развиваться и в другом сценарии, когда в новостях сказали бы не о том, что у автомобилей замечательное качество, а в том, что наоборот. Не, не срабатывают подушки безопасности, люди умирают. Сильный, сильный, сильный брак, машина рассыпается через 100 километров, ну и как бы сколько она будет тогда стоить? Ну, явно, что не 10 миллионов рублей, она будет там в лучшем случае те самые 2000 стоить. Тогда мне как продавцу этих автомобилей, конечно, круто было бы, чтобы все-таки через три года ты не отвертелся и купил их. Но, Но когда да. ты решился кому-то сбагрить этот контракт, какому-то Петиному этому брату, который ну, вообще Петя не, не будет, соображает, да. в чем дело, ты тоже этого всего не знал. Не знал. О чем речь? Речь идет о том, что в, в, этой всей, э, в этих всех сюжетах, в этих всех историях не хватает какой-то гарантии, какого-то посредника или условий в договоре, которые бы защищали и покупателей, и участников, подамки. участников договора. Да-да-да. Да. Ну как правило, в самом договоре есть куча условий, которые говорят о том, что в случае невыполнения там, своих обязательств есть неустойка или бла-бла-бла-бла-бла. Но мне, например, важно э, отыграть по полной программе. Но для того, чтобы упростить этот весь механизм, и если бы считать, что это был бы не Геленваген, а, например, бочка с нефтью, то, наверное, таких сделок бы совершалось сотни тысяч, и сотни тысяч регулярно, да, или, например, если бы это была бы валюта, где там уже миллионы сделок бы осуществлялись регулярно, тогда, соответственно, было бы очень сложно использовать посредника, какие-то условия, каждый раз новые придумывать. Выбрали бы некий стандарт. Да, вот, и э, все бы договорились что э, будет поставка четко там, через 3 года значит через три года значит гарантом будет э, какое то нейтральная, нейтральное юрлицо которое будет обеспечить того что один продает другой соответственно покупает и для этого и Биржа была придумана изначально а свою функцию такого вот посредника. Посредника, да, 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 еще Безопасность, если кто-то, если кто-то смотрел не дай бог, ненароком Крестного отца первую часть там в роли биржи попытался в свое время выступить один из, один из ведущих сотрудников в компании Крестного Отца который сказал я обеспечу безопасность на своей территории вот и вот вот только только он не обеспечил а биржа обеспечивает давай теперь посмотрим как этот контракт трансформируется когда попадет на биржу но ну, вот на улице мы поняли что с ним происходит и какие возможности он дает приходим на, на биржу Давай поменяем Геленваген на что-то более популярное. Лик, на лик, 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 ликвидное, да. Ликвидное, если можно популярное, так востребованное, да. Потому что Геленваген, как выясняется, все-таки там есть комплектации, есть нюансы, да, что-то такое стандартное. Вот сорт нефти, возьмем бренд, самый популярный Конечно. сорт на планете. Берем его, заключаем э, все условия уже не в договор, а в контракт. И, соответственно, там есть разная срочность, например, кому-то нужно нефть поставить через год, кому-то нужно через месяц, через три месяца и так далее. Соответственно, делается целая линейка из контрактов, где напи написано, что уже значит, не просто хочет продать или купить, а обязан купить или продать нефть по оговоренной цене. То есть, Ведь пока теперь... мы с тобой вне биржи работали с этими всеми да. контрактами, мы имели право еще вот так вот юлить, там вертеться и не исполнить контракт. А на бирже, когда мы говорим о неких производных инструментах, ты всегда обязан это сделать. Правильно я понимаю? Да. Теперь получается, что у нас появляется обязательство. И, допустим, новость уже не о том, какой Геленваген классный, а о том, что добыча нефти резко сократилась во всем мире. Неважно по какой Всё. причине. Неважно, просто сократилось да. и в два раза сократилось. Цена на нефть в три раза, в четыре раза летит, а мы находимся в той же самой ситуации. Ты хочешь купить нефть, например, сейчас по условной 80 долларов за баррель, а я, соответственно, продать по 80 долларов за баррель. Цена летит астрономическими просто уже там проценты уже там не сотни, не тысячи, десятки тысяч процентов просто рост стоимости нефти на бирже. Происходит, люди запасаются ей в прок, потому что понимают, что ну, это ну, просто все равно, что кровью запасаться, когда организм перестал ее вырабатывать. Ну, все, вот альтернатив нет. Получается, что цена летит вверх, ты просто счастлив, значит, у тебя а, какие-то там прикидки идут. Сколько же я могу заработать, только в случае, когда ты до этого высчитывал сам, все, да, сколько она реально стоит. На бирже, так как этот контракт не единственный и он. А, абсолютно одинаковый с э, контрактом, который купили через минуту, через две минуты, биржа и торги автоматически уже тебе эту цену, э, ты ее видишь, поскольку участники рынка хотят купить и продать. То есть одно дело, вы единственные стояли тогда, на улице где-то там, не знаю, в помещении у адвоката и торговались, и не могли понять вообще, что на рынке происходит, что прицениться. Потому а что здесь... рынок это мы, потому что да, да, мы... да, да, да. А там миллионы людей, и получается, глядя на них все, ты видишь цену, и цена эта усредняется автоматически, и биржа так ограничивает торги, что цена может быть всегда лучшая цена, только одна, на покупку и, соответственно, на продажу. Вот такой вот механизм, она сразу все усредняет и ставит лучшую цену в самый верх, чтобы ты не мог купить по-другой. Это механизм такой биржевой. Оно, она защищает тебя от того, чтобы ты случайно не промахнулся, не купил по какой-то другой Это биржевые торги Что происходит дальше? Цена э, ревет и несется вверх Наши там э, задатки уже здесь называются не задатками, а гарантийным обеспечением Которые фактически являются тем же самым, чем они являлись, когда мы покупали гелентвагены да, да, Просто не да. изменили название Цена валится вниз для меня, как для продавца, наступает тот самый момент, когда сейчас случится маржин кол о котором мы говорили как в предновогоднем выпуске про а, поменяться местами в фильме. Да, И, да, да. Когда мой убыток достигает отме определенной отметки, например, 50% от моего гарантийного успешного, от моего задатка, то есть уже минус 1 миллион 250 тысяч, то все, меня здесь начинают принудительно закрывать. И если, а, а если цена сильно резко вверх летит, то меня закрывают там, где получится уже, просто чтобы не было убытка еще больше. Поэтому, если рывок случился фантастически, то меня могут и в ноль закрыть, а могут и в минус закрыть. То есть, э, что я то, вставать. о чем мы уже да, неоднократно говорили, да. Так, да? ты Случится... должен, и, и, и ты, в принципе, э, получается, дальше что? Допустим, ты погасил свою задолженность, и, и дальше продолжает действовать контракт или как? Для тебя контракт продолжает действовать, потому что биржа регулирует количество купленных и проданных, поэтому всегда есть какая-то сторона сделки, которая обязательно тебя Итак, я, я, я примерно понял. В случае, да, просто чтобы я совсем был уверен, что я понял, Давай. значит, в случае, если мы говорим о нефти, если цена нефти в нашем контракте оговоренной, если она резко поднимается вверх, то ты, как человек, который или как сторона, которая должна мне эту нефть продать. Угу. По определенной цене, ты э, механизмами биржи вынуждаем к тому. Ну, то есть, она не то, что вынуждает тебя, она просто за тебя все делает. Она просто берет и э, типа гасит э, те Но долги, которые вот это за тобой не, остаются. Не совсем. Нет? Не совсем. Когда я просаживаюсь по марже, вот так вот сильно падает вниз и создает мне убыток, то за меня это делает брокер. То есть биржа, как бы она здесь ни при чем, биржа... Окей, э... окей, хорошо, да. Да, ну и вот... И, это после это... и после этого, погасив вот эту вот должность твою, он э, твою часть нашего с тобой договора угу. кому-то другому перепродает на, этой, на, на бирже брокер тогда, да? Правильно говорю? Она просто, она просто делает общий взаиморасчет внутри который позволяет тебе в конечном итоге получить свою нефть, да, поставить тебе необходимый объем, а, соответственно, поставщику дать деньги от тебя и все. Mm, то есть получается, что в результате вот этой неприятной для тебя ситуации, как mm -hmm. неприятной для тебя как стороны нашего договора, я ничего в общем не теряю. Потому что мы через биржу заключаем этот договор, да, и mm -hmm. я получу то, что мы оговорили в нашем э, контракте однозначно, но я получу уже не от тебя, а получу непосредственно напрямую, да, от того, кто, э, от кого? Правильный вопрос задал. Получить ты можешь хоть от физлица, хоть от юрлица. Контракты начинают вот здесь вот как раз развилочка. Бывают нескольких типов. Бывают расчетные, а бывают поставочные. Uh -huh. Расчетный это когда просто тебе не нужна нефть, ты хочешь просто заработать на разнице в цене. Вот тебе, пожалуйста, начислили эти деньги. Когда ты э, хочешь, чтобы нефть к тебе доехала, то это называется поставочный контракт. Он может точно так же быть на бирже заключен, он может э, заключен, и причем там есть конкретно нефтеперерабатывающий завод, который будет тебе Короче, её если, я, и, и, если я интересуюсь именно производством каких-то нефтепродуктов там и все такое, uh -huh. я заинтересован, тогда это поставочный контракт. Для да, меня да, да. должен быть. А Но если это, как это говорится, арбитражер? Я э, человек, ну, который трейдер хочет... скорее, короче, человек хочет денег зарабатывать. Трейдер на нефтяные контракты. Но тут тоже. Сейчас, наверное, для слушателя обычно, когда разговариваешь про деривативы, за счет того, что много всяких параметров, у слушателей уже начинает взрываться мозг. Поэтому я думаю, что след следующим мы там разделим на два выпуска. Следующим выпуском мы запишем еще про одни экзотические контракты. Сейчас мы просто раз разговариваем про фьючерсы. Вот это называется фьючерсами. Вот такие все, договоры. Все то, о чем мы говорим с самого начала, с самых э гелентлагенов. С обязательным исполнением. Это фьючерсы. Более сложные контракты, опционы, мы потом про них расскажем обязательно. Поэтому, чтобы сейчас не было такого перегруза, мы полностью закончим про фьючерсные контракты и все вопросы, которые возникают. А тут тему отложим, отложим на потом. Потому что в сумме, на моем опыте, в сумме не получится унести с собой знания о первом и обо втором. Ну, Это справедливо. Я как некий, как это сказать, тестовый, тестовый экземпляр человека, который пытается... Эту информацию переварить, я, я согласен с такой позицией. Итак, у нас э, эволюция произошла договора в контракт, который попал не просто на какую-то организованную площадку, а попал непосредственно на биржу. И вот там вертится. Там его уже окрестили фьючерсом, прикрутили к нему обязательство купить и продать. Все, сроки этих фьючерсов много всяких. Тут... Любой слушатель и участник торгов может задаться вопросом, а кто мне все эти деньги-то выплатит? Да, вот Я рассказал про сюжет, когда сумасшедшие бабки просто приносят стороне покупателей, покупателям, да, а продавцам, наоборот, колоссальный убытки. Прода продавец, Поняли, получается, это? разоряется фактически. Продавец разоряется страшно. То есть это говорит о том, что... Э вот смотри, значит... Еще один, одна такая ремарка очень важная. Ты сказал, есть те, которые хотят просто заработать на разнице, да, а есть спекулянты, трейдеры, а есть те, которые хотят, там, нефтеперерабо... неф... а те, которые ну, занимаются производством... Про промышленники, какие-то промышленники, да, короче. Продукции, не знаю, косметика какая-нибудь. Не, не, не важно, и, про просто промышленники. Так вот, да. бывают еще и, и те, и другие и могут быть и первые, и вторые, которые пользуются чисто расчетными контрактами. Даже, даже те, которые хотят поставить, они пользуются расчетными контрактами для того, чтобы защитить свою позицию. Например, им нужно, э, помимо того, чтобы поставить, они имеют какой-то объем нефти здесь и сейчас и боятся, что, например, с ценой что-то случится. У них нет еще никакого покупателя, ни продавца. А есть те, которые, например, еще не купили нефть. Да, они еще ну, не заключили этот контракт И не знают, будут ли они физически ее покупать Но сейчас защититься от того, что она подорожает В цене стоит ну, Вот, например, я закупил сейчас там, Не знаю, 100 тысяч баррелей Для своих нужд А мне нужно еще 100 тысяч Но денег у меня сейчас нет И я по прогнозам по прогнозам аналитиков думаю Ну, жесть какая-то случится Я лучше сейчас еще закуплюсь контрактами Если вдруг не буду ее получать Но если вдруг она скаканет То я, соответственно, заработаю на разницу и потом уже на вот эту вот новую сумму закуплю еще 100 тысяч, подстрахуюсь. И вот -то я тогда буду приобретать расчетные контракты. Подожди, подожди, подожди. А... Еще, еще раз сразу оговориться. Ага. Расчетные контракты? Есть. Не под... Есть поставочный контракт. Да. Получается, что у них настолько разные условия, что поставочный контракт меня не, не гарантирует от э, вот таких вот проблем. То есть по по почему я этот вопрос задаю? Потому что ты говоришь, что э, чтобы подстраховать себя от, э, от рисков, которых Просто ты уже от роста сказал. Просто отбросил цены. Но ну, смотри, у меня э, 1 миллион рублей так. есть. А, ну, 1 миллион рублей как-то мало. Для бизнеса, да, пускай, да, ну, да, пускай, но мы прощаем все, да нельзя. Пускай, пускай будет, да, 1 миллион рублей. А баррель мне нефти стоит 1000 рублей. Не-не-не, мне для того, чтобы вести свою... Вот сейчас закупиться нефтью и начать производство своей э, продукции, нужно, нужно ровно нефти на миллион рублей да. закупить. Нет, на, на, пускай будет на 500 тысяч, на 500 тысяч пускай будет, так, так проще. 500 тысяч, а то я uh -huh. тогда денег не останется. Uh -huh. На 500 тысяч закупить. Я закупил, мне ее везут, все, я сижу ровно. Сейчас исключаем всякие расходы там, на персонал, на марти... просто вот есть еще 500 тысяч. Uh -huh. Мне сейчас мои мощности привезут, у меня все будут заняты. Еще ближайший год будут все из этой нефти что-то там производить, переливать ее, сразу не дел, просто заливать ее этот в баночку и чуть-чуть красителя, ароматизатора этим дезодорантом пшикает сверху все и на этот на полку. Так вот, я понимаю, что моя продукция э востребованная, все, я ее потом распродам, но я боюсь сейчас, что цена на нефть, при том, что я уже слышал где-то там инсайдерская, не инсайдерская, просто мои ожидания, что по она будет опыту что-то там да через год, когда мне нужно будет еще один делать заказ, мне уже понадобится не 500 тысяч, например, а понадобится может быть 700. Или полторы, полтора миллиона. А у тебя осталось Что... всего 500 тысяч. Да, поэтому я беру и еще покупаю контракт, эквивалентный 500 тысячам, но плачу уже не полную стоимость для того, чтобы мне поставили, а всего лишь там какой-то задаток фиксирую, кладут уже где-то, как мы его называли, гарантийное обеспечение. И для этого мне потребуется тот самый расчетный контракт, по которому, ну, а вдруг я не справлюсь. Ну, может быть такое, что я не успею переработать всю ту нефть, которую сейчас купил, и она у меня останется. Зачем мне еще что-то там ждать, когда мне привезут, если, ну, что, мне хранить негде. Я просто потеряю деньги. Поэтому я воспользуюсь расчетным контрактом. Цена на нефть... Первый твой контракт я перебиваю, извини. Первый контракт твой был поставочным. Угу. Ты купил на 500 тысяч, да, нефти, угу. и всю ее уже пустил себе в производство. Да. А второй ты уже расчетный покупаешь. Опять да. же, я опя опя опять что-то как-то не догоняю. А, ты, ты его заключаешь потому, что в случае, если ты заключишь второй опять поставочный, то пока... Я обязан пока... буду и, и заплатить полную стоимость через год, и при этом эту нефть куда-то деть мне же еще надо будет. А если я с этой не справлюсь? Ты просто. Ты, 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 короче говоря, просто за счет объективных причин, которые связаны с тем, что у тебя нет, там не знаю, каких-то бочек, которых ты будешь у себя на заводе, угу. хранить эту нефть, ты не можешь ее сейчас купить, чтобы тебе ее поставили тут же. привезли. Ну да, по, по, по такому смыслу, мне нужно постоянно нефть покупать, 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 чтобы этот, не бояться, что в следующий раз мне. Не хватит денег на нее. Okay, Окей, просто это два, это, то есть это два чуточку разных типа контрактов именно в этом смысле. Конечно. Именно Конечно. в смысле того, что либо я получу сразу нефть, вот прямо мне ее привезут. Ну здесь, вот смотри. Дело, здесь дело не в том, что я от цены хочу от какой-то определенное толкнуться, а от того, что у меня вот какие-то объективные причины сейчас. Ну вот смотри, какая ситуация происходит? Я. Купил этот расчетный контракт, заплатил там пускай 5%. Вот этот, не заплатил, а положил там это, uh -huh. это гарантийное обеспечение, пускай 5%. Что происходит, когда цена выросла в два раза? Это значит, что по моему расчетному контракту мне довесят еще 100% к моим деньгам. То есть там было 500 тысяч, стал 1 миллион. Это значит, когда год пройдет, я здесь и сейчас вижу, что цена на нефть подорожала вдвое. Если бы я ничего не предпринимал, сидел бы вот так, как раньше, то я бы сейчас не смог бы купить полный объем, я бы сейчас купил бы на ровно одну вторую меньше нефти и произвел бы меньше продукции, меньше бы выручки, соответственно, и еще бы увольнял 4. бы людей. Э -э это была бы просто большая потеря для того бизнеса да. и во всех сферах, во всех аспектах твоего бизнеса. Такой, э, э, вернее, э, не такой, а функцию, которую здесь этот контракт выполнил, она страха, страховая, что ли, функция, защитная функция. И это... Такую функцию выполняет именно расчетный контракт. Да. Угу. Получается, что расчетный контракт здесь нам был как некий страховой полис. Это косвенно, да, страховой угу, полис. Угу, потому что угу. фактически угу. это просто подстелил соломку в виде вот такого расчетного инструмента. То есть здесь Что сразу было... отклоняемся, прости, отклоняемся сразу в сторону. Страховой полис, получается, тоже своего рода фьючерс, который может сработать, может не сработать. Страховой полис – это более чем, только другими словами написанный да, фьючерс. Если он бы на бирже торгался, был бы фьючерсом. Если бы он не торгуется на бирже, просто контракт. Фью -фьючерс, на, фьючерс на твое здоровье, да, получается? А, ну, договор, видишь, если избавить мир от слов синонимов, да, то путаницы, возможно, было бы меньше. Оставили бы везде только слово "контракт". Это был бы страховой контракт, да. Объектом был бы сделки. Условия были бы связаны с твоим здоровьем. Объект сделки ты, да, и твое здоровье. То есть я, я, я заключаю контракт на то, что я там, под, под, предполагаю, что я могу там, не знаю, ногу сломать. Если я ногу не сломал то мне придется заплатить к определенному моменту определенную сумму. Ну, частями Да, нет, там, ты, неважно. как правило, ты да, либо частями платишь, либо сразу. Да, а если я ее вдруг сломаю, эту ногу, то я прикидываю, что мне на ремонт этой ноги, на новую ногу, там да. знаю, придется потратить в 10 раз больше, и мне это выгодно. Да. Ну, либо как некоторые, просто ждать, пока самоисцелится. Ну, да. Самоисцелится. Звучит как. Животное какое-то, как ослица, самоисцелиться. Ослица, львица и самоисцелиться. Самоисцелиться. К... При... как так? к доктору При... Айболиту. При... Приходи, приходи, лечиться. К ним, не, приходи к нему лечиться, да? да. Ладно, дурацкая шутка, поехали. И волчица, и самоисцелиться. Да. И жучок, а, и а, 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 а самец будет это самоисцелец. исцелец. Простите. Итак, у нас получается, что на бирже торгуется вот этот самый контракт, и у него есть несколько еще братьев двоюродных или э, однокровных, которые похожи на него. Это страховые контракты. Страховые контракты могут быть на здоровье человека, могут быть страховые контракты на вот ту самую стоимость цены, на защиту поставок от чего-то, от шторма какого-нибудь, от еще ерунды, от погоды могут быть. Разные, не той температуры, когда весь урожай погиб. Короче, масса всяких существует форм договоров, которые э, даже просто продаются на бирже. Но В России, э, как правило, популярностью пользуются только расчетные контракты ну, на бирже. Поставочные занимают по оборотам меньше меньший объем, но тем не менее сделки по ним тоже проходят. Каких-то экзотических контрактов у нас мало. У нас в основном там на ставке есть контракты, но... На что-нибудь такое космическое, экстраординарное, как погода отсутствует. Экзотический контракт, экзотическая коллизия такого рода случилась. Похоже, случай был с случай, да. Экзотическая коллизия подобного рода приключилась, если помнишь, мы смотрели экранизацию пьесы Шекспира «Венецианский купец». Вот, вот там хорошо имел возможность ну, и потенциально имел возможность прогореть человек, который пришел к еврею-проценщику и занял у него денег. Там фактически э, условием выполнения контракта, точнее не выполнения контракта, была жизнь этого человека, который брал э, в, в долг. Но в результате, конечно, да, спойлер, прогорел как раз сам еврей процентчик Ну, мне кажется, что это да, довольно яркая иллюстрация нашего, нашей темы. Итак, мы поговорили, скажем, о сути того, как они работают, а вот о вкусе, как это на самом деле выглядит для простого обывателя типа нас, это вот продолжаем. Если вы просто открыли брокерский счет, у вас есть мобильное приложение или на компьютере установлено какое-то приложение, через веб-интерфейс заходите по барабану и увидели там раздел фьючерсы опционы, Просто фьючерсы. Но не покупаете их, потому что непонятно. Там не название, там какая-то кодировка. Сбербанк называется СБРФ. Потом там 609 стоит, 012, что-то еще. Какие-то цифры. Их много разных. Какой из них купить, непонятно абсолютно. Это действительно отталкивает и смущает. Но с другой стороны, вы где-то еще... Прочитали или услышали, что Я на сбере 20 поднял процентов, 30 процентов, сто процентов за неделю, за месяц. Давайте что такое и говорят про фьючерсы какие-то. Так, типичная типичная история среди Великих этих инвесторов на, на пульсе Там да. вот если, если, да, ты еще видишь там не знаю, Описание, что у человека Плюс или минус 200 процентов Или плюс 300 процентов За какой срок, непонятно, это оно, не оно Да, Надо тоже хочется получить. Если есть, значит, возможность Какие-то непонятные черти там Зарабатывают, суть, чем я-то хуже И так, я начинаю что-то покупать Изучать, это читать И, скорее всего, все изучение сведется какому-то форуму, форуму, какой-то соцсети, чатику в Телеграме, где люди будут даже не объяснять, а просто говорят, берешь, покупаешь и сидишь ждешь. Итак, вы купили. У вас, к примеру, была сумма в 100 тысяч рублей. Вы зашли туда, увидели, что есть контракт, один контракт Сбербанка, решили начать с него купить его. В одном контракте 100 акций. Uh -huh. 100 акций, вот, все, То отлично. есть получается 13, 13 700 рублей вы должны вот, потратить ну, на один контракт? Ну, ну да, сейчас там, цена 136-137 на Сбербанк, да, когда мы записываемся, 100, рублей, 100 штук в начинке. Ну и что получается? У вас сделка должна пройти по 13 600 рублей. Нет, вы просто покупаете контракт. У вас блокируют сумму, ну, то есть вы контракт купили, сам такая бумага электронная, электронный канал, ничего же не стоит. Ну, вы самом купили самом договор, короче. Да, вы купили Просто... документ. Да. Купили его, все у вас биржа раз, и заблокировали. Ну, биржа, брокер заблокировали на счете. Раз по условиям биржи, там, скажем, 10 процентов, так будет проще. 1360 рублей заблокировали, так и вы такой со своей 100, 100 тысячами такой думаете. Так, у меня осталось еще сколько там 96, даже не 96, а 98. Да. с лишним. Да. Такой 98 с половиной лежит. И вот странно, потому же 13 тысяч, а тут 98. Дай-ка я еще на, на вот это все, этот... на весь депозит наберу. Докуплю, докуплю еще. И покупаете, чтобы было, чтобы у вас осталось не 98, а как вы изначально посчитали, там 86 500 должно уже было, на 13 тысяч. Да, же, да, сам да, так да, сказал, да, да? да? То есть мы да. должны купить еще этих контрактов. Получается, что мы покупаем еще 9 штук. Uh -huh. ну, 9 штук покупаем. Uh -huh. У нас блокируется сумма. Также 13 600 рублей. По, по, по 1300. Ну вот мы догнали вроде бы до этих 13 тысяч, и теперь у нас есть не один контракт, а 10 контрактов. То есть фактически мы э, распоряжаемся объем в каждом же контракте по 100 акций, да? Теперь у нас 1000 акций. Получается. Да? одна акция стоит аж 136 рублей. Да. В реальности А у нас было изначально сто тысяч рублей. Угу. То есть у нас еще на... мы, мы, мы взяли акций на 36 тысяч больше, чем у Нет. нас в принципе есть в депозите. Не взяли мы еще. Мы взяли только договоры, в которых сказано, что мы купим аж там через какое-то время их. Так. Вот. И, тут, и все, и вот тут начинает уже мозг этот плавиться, потому что... Ну да, хочется понять, в чем разница и в чем подводные. А, а в чем? А, акции у меня нет, но при этом есть какие-то договоры, какое-то обеспечение, аж 136 тысяч, у меня было 100. О чем он говорит? Смысл в следующем. Когда ты заключаешь, когда ты получаешь договор в руки, ну в данном случае на брокерский счет, то биржа уже считает, что ты получаешь прибыль от всего объема Который равняется стоим, ну, которому равняется стоимость этих акций внутри контракта То есть у тебя там лежит 100 акций на 136 рублей Значит ты с 13 600 рублей получаешь как плюс, так и минус Ну вот как акция параллельно с тобой торгуется Вот Акция вырастает, например, на 5% И твой контракт раз, еще на 5% вырастает И что ты видишь? Вот сложилась ситуация там Сбер включил снова свифт Допустим uh -huh, uh -huh, Вот включил свифт, все uh -huh. Что за новость? Ну, будет лететь он, конечно, не на 10%, на выше, на больше. Ну, пусть на 10 для Пускай на 10. Летит на 10 вверх тут же. У тебя изначально было 100 тысяч рублей. Пренебрегаем комиссии, она, как правило, там рубли-копейки стоит, поэтому здесь-то неважно. То есть, сами издержки, они минимальные. У тебя прибыль, получается, от 136 тысяч идет. То есть, получается, то, ну, то, то... То, то есть не от тех денег, которые у тебя заблокированы да. э, в качестве обеспечения да? Да, а заблокировано да? 13 600, напоминаю, да, 13 600, да. да, да. да. А, за... а тут, получается, от 136, и ты зарабатываешь 13 600. Понимаешь, Факти... да? Ф -ф Фактически, да, на месте. да. Продаешь, все. Сбер говорит там, нет, это фейк, все утка, возвращается назад. У тебя все продано, у тебя на счете лежит 113 тысяч 600 рублей. 600 рублей. Угу. Все. Ничего себе. Как происходит это людьми из всяких чатиков? Картинка. То есть ты заработал 13%, классно, там, за сутки, например. В чатиках как происходит? У людей не было 100 тысяч рублей, у них было только 13 600. Они точно uh -huh. так же поступили, как и ты, на 13 600 купили, выросло, они 13 600 заработали. У, да, них, у в, них получается 20, два раза. 27 тысяч 27 200 ну, рублей. Плюс 100%. 27 тысяч 200 рублей на счет Да фактически вы совершили одну и ту же сделку, на которой ты заработал 10%, а тот 100%. Вот. И тут же всегда в голове играет мысль, у меня же там оставалось еще 86 с половиной, а если бы я на них бы еще купил, да. это было бы у меня не 13 600, 130, ну, короче, это а астрономические совершенно были бы доходы. А, а, а если бы у меня. Если бы я еще на место акции, которые мне лежат зберовы, все это на деривативах купил бы, и оно бы отскочило также Это бы я заработал. И все. И вот тут и, и вот здесь начинается то, чего люди бы. Пассажир поплыл, всегда. все, да. Да. Здесь э вступает в силу человеческий Жадность. фактор. Конечно. Поэтому. Если идти и торговать деривативами, надо осознавать, какой вы человек, азартный или нет. Если вы азартный, у вас отсутствует контроль рисков и, наверное, даже жадный уже достаточно, то, наверное, туда соваться не стоит. Либо попробовать совершить ошибку несколько раз небольшой суммой и дать там, задачу себе туда не возвращаться. Ну а если вы открываете энциклопедию, да, и написано статья про слово жадность, это ваша фотография, <связано> то вы просто не начинаете этим заниматься. Но если вы используете эти контракты, как в сюжетах, которые я писал ранее, да, для защиты, оно же равно хиджировании еще слово. <связано> по первый раз мы его сейчас произнесли да. за выпуск, то тогда, конечно, да, вам нужно постараться найти, значит, ту самую торговую идею, цель, где этот контракт вам пригодится. Если вы не нашли, просто так покупать бессмысленно. Что получается? А, а где частному лицу такую торговую, такую торговую идею найти, если у тебя нет каких-то инсайдов, прямо таких вот... Надежных. Практически нигде. Единственное, для чего может понадобиться такой фьючерсный контракт, это когда вы хотите, например, поторговать напрямую золотом или серебром, которого нет же акций на золото, на серебро, да, а контракты есть. или нефть купить, но ну, нет акций. Но там вот есть вот это вот гарантийное обеспечение, и, соответственно, сумма, которая работает больше, чем та, что ты закупился. Тогда нужно сделать следующим образом. Например, если там соотношение... Давай, вот я сейчас... Иногда иногда, часто мы все выпуске там импровизируем. Давайте спонтанность. Вот я сейчас зашел на э, сайт э, Московской биржи. Вот сейчас за захожу в раздел, что у нас тут? Фьючерсы, товарные. О, бренд. Есть газ. Что, выбираете газ или нефть? Контракт. Нефть, конечно же. Бренд, контракт 12.22. 12, 12 это месяц, 22 это год. Угу. Итак. У нас исполнение второго года. Купив сейчас контракт в ноябре, 1.12 закрываются все позиции. Все, кто получил плюс, соответственно, уходят с плюсом. Все, кто минус. Контракт у них после принудительно закрывается. В общем, через 4 сейчас... дня уже будет расчет. Да. Цена, цена сейчас этого контракта 85 долларов 15 центов. Угу. Можно умножить на, сколько там сейчас, условно говоря, 65 рублей. 5. Лот 10. Так. То есть, а гарантийное обеспечение 18 тысяч. То есть получается, иными словами. Лот стоит 50 тысяч рублей, да, правильно я посчитал или нет? 800. Ну, возьмем по 85 ровно. 85, 850 долларов, да? Это у нас общий объем контракта. Ну вот, отлично, сейчас курс 60, давайте тогда как раз по 60 и посчитаем. 850 получается объем контракта в долларах, да, и умножаем на 60. Что там, 50, получается... 50 тысяч плюс-минус там? Ну Нет? да, пускай будет 50 тысяч. А гарантийное обеспечение для этого контракта 18 тысяч. Так, то есть мы покупаем, мы покупаем нефти на 50 тысяч рублей, но зафиксировали у нас как гарантийное обеспечение только... Ну, там 2 э, э, точно получается соотношение. 18 равно 50, вот так вот. Окей. Okay. Okay. То есть, okay. что, что, это, что это значит? Вот, когда вы хотите купить, например, эту нефть, инвестируя без риска, без всяких заемных средств, без того, что вас где-то будут принудительно закрывать. Это значит, что если вы хотите купить нефть на 50 тысяч рублей, да, вы приносите 50 тысяч рублей, все, кладете на счет и покупаете один контракт. У вас будет заблокирована сумма в 18 тысяч, но при этом 32 еще будут барахтаться. Но тем ага. самым это барахтание это еще одна подушка безопасности. На случай, если нефть, это пойдет не в ту сторону, чтобы у вас уменьшалась не из гарантийного обеспечения сумма, а из свободных средств на остатки. Опять же, мы сейчас говорим о том, я так понимаю, что если вы пытаетесь вот начать экспериментировать, то эти 50 тысяч у вас должны быть теми деньгами, с которыми вы готовы расстаться в случае чего. Правильно? Потому что вы же не можете предугадать, что произойдет с ценой на нефть. Она же может сильно обрушиться. Да. Да. То есть, если вы приходите покупать вот этот один контракт за 50 тысяч рублей, зная, что у вас заблокируется на счете всего 18 тысяч, и вы приходите не с 50 тысяч рублей, а с 18 тысячами всего лишь на все, то будьте готовы к тому, что в случае чего вы уйдете в минуса в сильные, вам придется хорошенько еще вытряхнуться. А так вы на свои, грубо говоря, будете крутиться, если вдруг пойдет там. Не в вашу сторону, это все разворачивается события про, э, с ценой на нефть, правильно? Правильно. Вот. То есть, э, если у вас нет э, суммы, это я скорее даже для себя проговариваю, э, если у вас нет суммы, э, которую действительно стоит контракт фьючерс, то просто дождитесь, пока она у вас появится, например. И, и только тогда приходите покупать. Но не раньше. Если вы приходите с 18 тысячами, зря вы это делаете. Ну да, Просто главное, просто главное удержаться и вот эту вот самую остаточную сумму в эти 30, сколько там, одну тысячу рублей, 32 тысячи рублей взять и тоже... И еще что? пару контрактов не докупить. Да, да, да. Это, это же всегда как бы такая вот проблема у людей сопоставлять то... Свои возможности и, и риски. Вот допустим, и как, как говорил да, сотрудник Центробан, и риски, и риски, и риски, и еще риски, и риски. У -у -у. Валюта и риски. Так вот... В зубах застревают. Ну, некоторые говорят, лежат на счете эти деньги. Вот 32 тысячи, никак не работают. Так я их на вкладик отправлю, да? Пускай на вкладике хотя бы Конечно, еще рынок, конечно, конечно. Это конечно. вот как раз-таки ошибка сразу. И когда эти деньги изымаются и куда-то уезжают на вклад, тем самым ваша позиция в нефти превращается уже в заемную, можно так сказать. У вас работает там софт 50 тысяч, а фактически вы за этот, задатком зафиксировали только 18. То есть вы как бы с плечом взяли. А про плечо? Про, мы мы говорили чуть плечо. раньше, да. Да. Я Спасибо. думаю, что мне кажется, что вот в этот момент у многих уже, конечно, терпения не хватило добраться и попытаться, может быть, в голове все это просуммировать и посчитать. Поэтому мы, как, как и всегда, оставляем за собой право задавать вопросы. Да? Если они у вас есть, вы можете нам в комментариях к этому выпуску в Телеграме... Не, не за собой, а за вами оставляем право да. Да, задавать вопросы. А, она, за собой мы оставляем право отвечать на них. А, и как э, было по нашему договору Или не отвечать. Вы можете не задавать, а мы можем не отвечать. Какой жесткий контракт такой у нас прям. нас Не контракт, у нас пока договор. Я, честно говоря, хочу дальше двигаться по тем, но я понимаю, что уже ну, такой Слушай, Слушай, слушай. Сразу в догонку, ты купил этот контракт на 18 тысяч, у тебя заблокировались деньги с твоих 50 тысяч контракт, который стоит 50 тысяч на нефть. Ну условно. Да, все мы договорились. У тебя два варианта ты можешь купить либо на 50 тысяч и у тебя 18 тысяч заблокировались, а 32 тысячи остались на твоем счете на брокерском, mm -hmm. ждать, пока не закончатся условия, не погасится этот, этот фью, фьючерс. Да. Либо ты снимаешь 32 тысячи оставшиеся и куда-то там с ними идешь. неважно. Да, на да. вот. Красную Поляну. Ну, да что ты там сделаешь? <laughs> я не знаю, кофе купишь? Ну ладно. <смех> <смех> в общем, сейчас просто к новому, год... так. к новому году. дело, да, поэтому я думаю, это уже не преувеличение. Короче говоря, мой вопрос в чем? Есть две возможности. Исход и в первом, и во втором случае плохой, но насколько mm -hmm. он плохой, равновеликий по, 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 скажем так, по плохому исходу он это, или, или, или хороший... Так, подожди еще раз. перефразирую. Есть две возможности вложиться, купить этот один фьючерс на нефть. В первом случае ты деньги целиком оставляешь и те, которые у тебя заблокировались, и те, которые у тебя остались там на брокерском счете. Во втором случае ты одну и... эту часть, в общем, заблокированную оставляешь. Да, заблокированную оставляешь, не заблокированную забираешь, неважно куда-то на депозит еще куда. Происходит падение цены на фьючерс. Происходит падение да. такое значительное, весьма. И получается, в том случае, когда ты оставил 32 тысячи на брокерском счете, то, что ты должен заплатить в, честь, в качестве погашения задолженности, да, перед брокером будем прав... правильно mm -hmm. говорить так, но ты должен погасить Давай, эту должность, вот ты, ты ее вот будешь сейчас... гасить из этих денег. Не, 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 -не, -не, -не. Сейчас, я сейчас объясню. Начинается падение. В первом случае, когда можно представить в голове, да, так стакан просто пустой стакан. На дне этого стакана будет какая-нибудь твердая жидкость, а сверху более легкая. Ну там не твердая жидкость, песка просто насыпали. Твердая а жидкость 10... очень, очень плохо звучит. Твердая жидкость? Ну, кусок, да. Вязкая жидкость. Вязкая, да, правильно. Короче, представьте просто, представьте стакан. На дне этого стакана 10% – это песок насыпанный, 10% от стакана, например, 1 десятая. Остальное все залито водой. Вот э, стакан, уверен, песок этот – это вот э, то самое гарантийное обеспечение, которое у вас есть. В случае э, втором у вас просто насыпан песок, воды нет. Угу. Если начинается падение, то у вас… Изначально начинают эту воду откачивать в первом случае по чуть-чуть просто откачивать, откачивать, откачивать. У вас ну убыток вы терпите, там не знаю, ну, или нет, в, стакане, в стакане дырочка появляется и потихоньку да, утекает. На 30% и так далее. Вот она у вас начинает там опускаться, 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 при этом песочек не трогается вообще никак. Ну, потому что такого серьезного и падения -то нет, и упасть вниз. У вас фактически остается возможность: ну насколько? На 32 тысячи, да. Тут довольно существенно, на 60 процентов. — На 90%. — Подожди, на 60% от изначальной вашей суммы, я имею в виду. — Нет, ну почему? У вас же э, до, до песочка, одна десятая. У вас там А, если ты, говори, если ты говоришь об одной десятой, да. то да. Да, да, да. да, да. да, да, да. Вот у вас там есть возможность еще двигаться вниз. И только когда она подойдет к песочку, вот здесь уже, возможно, вас принудительно будет закрывать. Но это равносильно тому, что торги на... в мире да, на нефть, они тоже будут лететь там и на 80, и на 90%. Прошло. Сейчас кажется абсолютно нереалистичным сценарием. Во втором же случае если будет снижаться а, котировка падать вниз, то у вас сразу от песочка будут отгрызать. И во втором случае, когда у вас этого песочка уже будет меньше половины, по правилам, да, если вы не какой-нибудь там, особенный там, с повышенным уровнем риска клиент, то вас, будут весь, этот, вас просто за, закроют позицию, песочек, который успеет там остаться, вам отдадут, и все, и у вас и контракт на, этот, на нефть отбирают, продали, продали на бирже, все. Вам вернули только песочек, который там остался. А то количество разницы в цене, которая у вас ну, случилось за счет вот этой вот глобальной истории, за счет глобального падения цены на этот фьючерс, вы же не обязаны в этом случае возместить? Или это как бы никто не потерял? Ты уже убытком возместил это. У тебя... а, то есть мой, мой убыток это недополученный доход скорее, да, получается? Это... Здесь, твой, твой убыток это чья-то прибыль. Ну, окей, ну, да, ну, хорошо. Вот было 18... но, 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 но по факту я человек, который пришел с 18 тысячами, я, угу. я ничего не потерял в результате. Или потерял, в конце концов.
1: Цена а же смотри, может ниже
0: падать. А, изначально мы же оцениваем этот контракт на нефть в 50 тысяч рублей, да? Да, да, 50, да, да, да. 50 тысяч – это цена 85 на бирже. Да. Если на бирже цена падает, сейчас исключаем всякие там курсы доллара и так далее. Конечно. На, на, падает на 10%. То есть у нас уже будет не 50, будет 45%. Так. Минус 5 тысяч, там, соответственно, не 85, а на 10%, 70, боже мой, 78. Uh -huh. Так, цена, ага. Значит, в первом случае из стаканчика выливают воды на 5000 рублей, 5 тысяч рублей, 5-5-5 процентов, 10 процентов выливают водички просто. Okay. Все, там еще вода налит, там еще песочек. А в другом случае на 5 тысяч из 18 забирают, которые там песочка выгребают. Так, И хорошо. Там за 13 тысяч. 13 тысяч. Это уже 30? твои деньги транжирят. Да, если падает еще ниже, а там фактически остается барьер, ну, как я сказал, в 50%, то есть до 9 тысяч. То есть там сейчас 13 стало, 18, минус 5, 13, еще 4 тысячи остался лимит. Понимаешь, так, нет? Я понимаю, ну-ну-ну-ну. Понимаешь, ну, ну, ну. да. Окей. Еще, да. Па еще падает на 10% нефть, соответственно, еще 5 тысяч э забирают, ну, там 4 пускай забирают. Все Случается маржинкол во втором стаканчике. У тебя Его... деньги кончились просто. У тебя деньги Нет, кончились. Нико, не кончилось. У тебя тысяч осталось. То есть, что, что делают? Этот контракт продают с убытком в тысяч рублей. То есть, тебе не дадут лишиться всех денег, получается, там, до, да. грубо говоря, там, до 50% тех денег, которые у тебя сейчас есть, тебе дадут да. дожить, а потом э, тебе отдадут ну, типа, типа того. Да, если, если, если бы этот э, скачок произошел в одну секунду, системы не успели бы так сработать, чтобы тебя, э, ну, выставить автоматическую сделку на продажу. Если бы скачок случился, например, процентов на 50 по нефти, да, но вот в случае с какими нибудь там, знаю, тоже су суровым заявлением. Было бы так, нефть стоит не 86, а 43, да. Попадение на 50%, от 50 тысяч это минус 25 В первом стаканчике это как было воды бы просто, на ну, полстаканчика uh -huh, стаканчика uh -huh, вылили, uh -huh, да? Uh -huh. а, ну при этом контракт бы остался uh -huh. Во втором бы стаканчике 8, весь песок бы забрали, контракт бы забрали И еще бы за заставили быть должным 7 тысяч рублей Вот, я об этом говорил, что получается здесь нет препятствий тому, чтобы бы... тебе потерять много денег, там по-настоящему много Теперь, ну да, это в случае, когда сумасшедшее просто падение. Ну, как было. В двадцатом году или в каком вот это была история, что Но... ну, нулевая стоимость у нефти была в какой-то момент. Отрицательная была. Отрицательная такая, стоимость, да. да. То есть вот да, если да. такая история случилась, а ты как раз там... с 18 тысячами сидел. Там нет, там не совсем такая была, там похожая была, да, история. Нет, я, просто... я не говорю, я не говорю о той истории, я говорю о, о ситуации обесценивания нефти. То Но... есть, вот предположим, ты 18 лет. Ну, не совсем, тысячами. давай, подожди, давай не, не этот. И ту историю, это прям вот путаницу создаст. Та история, она несколько запутаннее, и там люди шли осознанно на этот риск. Я тебе даже не об этом. Я имею в виду, что мы сейчас говорили о том, что там на 10%, на 5% да. снижается цена. А сейчас вот на 99% цена ну да. снизилась, предположим. — Ну вот если на 99, то и в первом нашем стаканчике тоже нас принудительно закроют и отдадут деньги. — Но по, Нам э, это нам это не нужно, окей. Общем... — но ну, это прям, 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 прям мы пострадаем. Но если мы говорим о более-менее такой средней волатильности, когда еще можно продолжать там, следить за котировками без паники, вот упадет на 15%, там, на 20% упадет. Второго стаканчика разобьется, песочек там, пересчитают. По... — дай, дай быстро дай быстро скажу, чтобы пока мысль не потерял. Uh, я, я должен понять просто то же самое. Uh, если падение происходит 10, 15, 20, 30 там, процентов, это приемлемо еще для нас, то в первом стакане, где было только 18 тысяч, где был только песок, эту позицию закроют с убытком, а во втором стакане, где, как по твоей uh, метафоре, был, была вода и был песок... Это первый был, с водой первый. Ну, ну неважно, друг, другой, иной стакан какой-то, Да. там... Никто тебя трогать не будет, скажет, ну там у тебя все под контролем, пока продолжается движение да. э, вверх-вниз. И ты с этой позиции, пусть там в моменте она убыточная, да. ты, ты с ней продолжишь сидеть. И если вдруг через сутки, скажем там, нефть отскочит и пойдет вверх, и вырастет еще в три раза, то ты не закрытый, э, а просто там с убытком сидячий, ты так. опять э, отыграешься и заработаешь. Не снег все а становится. А тот, а тот человек, который э, в это время сидел с 18 тысяч, он уже с, с убытком с э, биржи ушел. Вот понимаете, какая история. Вот э, когда мы записывали сотый выпуск, и один из вопросов, не скорее не вопросов, а пожеланий был, сделайте друг другу комплименты. Вот я вам бы сейчас, э, тогда бы, если бы мы записывали параллельно, бы еще продерж... я бы вам сразу комплимент. Вот вы молодец. Вот прям четко угадали э, то. К чему я все это время вел про два стакана: что когда действительно происходит сильная просадка, и в первом случае ты хранишь еще дополнительные деньги для покрытия полной позиции, ты тем самым дольше в ней остаешься, или, скорее сказать, даже останешься в ней до последнего. Она когда отыграется, снова пойдет. Э, слово видишь, отыграется. Этот всех сбивает зачастую с толку. Когда она снова отрастет, восстановится то а, ты ну, этот момент не пропустишь, а во втором же случае ты его пропустишь, потому что у тебя ничего не будет, и единственный Дэ... вариант, как это все вернуть на исходную, это снова купить да внести деньги, но ты можешь упустить момент, и оно действительно уже там на какую-то часть отобьется. Две ремарки по поводу сказанного. Первое, слово «игра» действительно вводит многих людей в заблуждение, как выяснилось, и я с этим сталкивался. Люди, которые слышат вот эту фигуру речи – играть, играть на понижение, отыгрываться и все остальное, просто удобная метафора, которая не означает, что это игра, какая-то там рулетка и все остальное, как мы уже неоднократно заявляли да, в выпусках своих финансовых. Окей, но избегать этого термина не стоит, потому что он просто исторически устоявшийся, судя по всему. Далее поехали. Вторая э, ремарка. За комплимент спасибо, но все-таки это ск скорее не догадка, а это показатель того, что я все-таки в этой, может быть, даже не особо мудрящей какой-то истории разобрался. Вот. А, а не угадал. Ну вот видите, вы, вы разборчивый. Итак, я думаю, что мы будем закругляться. Я хотел рассказать о том, ну хотел еще рассказать про опционы, хотел еще про свопы немножко поговорить, хотел поговорить про то, где эти инструменты используются э, в банковских предложениях, но, наверное, это будет в следующем выпуске, потому что чаще всего мы встречаем неосознанно именно опционы в тех продуктах, которые менеджер в банке нам расписывает и говорит, классно, вот там есть возможность заработать. Это, это уже будут опционы. Мы к ним обязательно вернемся, мы про них не забыли. Сегодня вот так уж вышло, что мы будем про фьючерсы. Но это с заботой о вашем психологическом состоянии. А те, кто слушает, а те, кто уже дождался, что вышел следующий выпуск, и у вас есть силы, попробуйте послушать его тоже, но я, честно, не рекомендую. Лучше там это сделать на обратной дороге домой, если вы сейчас, например, слушаете с утра или там, летите в самолете, потому что подряд... Э, это выпуски не для профессионалов фондового рынка, это выпуски исключительно для новичков, которые хотят сложить какое-то представление, понимание и уже более точно, может быть, потом задавать вопросы, когда непосредственно к станку, к делу перейдут и захотят э, поработать, поторговать. Напоследок, напоследок вопрос э, финальный и важный. Во-первых, естественно, все вышесказанное, стоит ли уточнять, что это не является инвестиционной э, как это, рекомендацией. Да, во-вторых, вообще вот если отстраниться от каких-то рекомендаций, там, от каких-то там советов, ты же уже сказал, что вот если у тебя нет каких-то инсайдерской информации какой-то, которая позволила бы тебе надеяться на то, что сработает та или иная какая-то стратегия, то... Ну, то есть ты не можешь никак предугадать развитие событий. Получается, для обычного инвестора, пусть даже не новичка, а там, ну, некий опыт имеющего, угу. особо смысла не имеют такие вещи. То есть заниматься вкладами... торговли контрактами? Да, да, торговли контрактами именно. Ну, почему? Для новичка это имеет смысл, как я и сказал, непосредственно вкладываться в сырье и зарабатывать на его росте.
1: Ты опять же, не же, а а это опять же если
0: это не, некая такая там ситуация волатильная, а ты пришел вот как раз в этот момент и попытался вложиться, тебя отпугнет, что ты деньги потеряешь, пусть даже и небольшие поначалу. Ну смотри, люди э, сейчас все чаще говорят про покупку золота, но у них нет для этого денег, опять-таки, прямо здесь, на ваших глазах, делаю возврат золота. Сколько стоит фьючерс меры, на золото, да? Вот фьючерс на золото сейчас стоит 1745 долларов. Ну, пожалуйста. 1745 долларов – это... Это сейчас объем лот единица получается. Вот 1745 долларов. Гарантийное обеспечение в рублях 6430. Ну, практически в 5% занимает 1745. Ну, вот умножьте на 60. Будет у вас... 105 572 рубля 105. 5 копеек. А, ну, ,5 Короче говоря, ну пусть на 100 тысяч рублей ты можешь купить вот. золото. Вот, э... Вы можете купить золото. При, при этом... этом вам не придется это тратить, делать. Тратить все 105 тысяч. Ну нет, во-первых, э, во дело не в этом. У вас будут, все равно вы под эту сделку отложите 100 тысяч рублей, но смысл в том, что это золото привязано к конкретному э, слитку, вы можете, покупая этот контракт, не хранить слиток у себя дома, не нести, кабинете, не не нести издержек по поводу того, что может поцарапаться и все да. остальное. Ну, это же мы уже раньше говорили. И получать прибыль от того, что это золото прирастает в цене на торгах. Все, один к одному. Но при этом, учитывая, что контракт этот имеет отношение к непосредственному слитку, вам не обязательно покупать целый слиток, который будет стоить, сколько там? Несколько миллионов рублей. Не знаю сколько сейчас. Просто одни плюсы получается. Да? Для человека, который хочет купить золото. Но не хочет его физически покупать. Ну, конечно же, есть и подводные камни. Вот э, если говорить про цену на золото 1745, который я назвал, да, это контракт, который просуществует до. Какого там я сказал? До 12 середины, середины декабря. Вот offenses, ну, у него дата исполнения. 16... 16... Четыре дня от даты нашей nee, записи. Не, 16-12. 16-12. А, то есть, он... есть все-таки 3, 3 недели, около трех недель. Вот, это вот у контракта на золото. У него же, у контракта на золото есть брат, который торгуется по похожим принципам. Там сейчас цена 1760. Он будет исполняться 16.06. То есть у него э, и гарантийное обеспечение чуть, -чуть другое. Во-первых, он чуть дороже стоит. Это как бы для аналитиков, это вот когда говорят, что ожидания вот. Ожидание, что, что цена на золото будет расти, вот нас глядя на деривативу. Вот, например, к, типа к лету он будет дорожать. Ну, вот. Это сейчас на текущий день мысль такая, что он будет дорожать, поэтому там, цена чуть выше. При этом гарантийное обеспечение уже тоже подорожало, и оно на тысячу а, больше, семь то есть вот он, подводный камень, да, чуть изменяются параметры, в зависимости от того, на какой срок ты хочешь вложиться. Но принципиально, по сути, ничего не меняется. Ну а минусы какие? Люди хотят физическое золото иметь здесь, сейчас. Если вы у меня биржу свою закроете, и торги там никакие не будут проводить, там же еще пересчет в валюте идет. что я буду тогда делать? Везде есть какие-то риски и нюансы, которые... Ну, кстати, да, просто... кстати, да. Вот если мы говорим о том, что что-то сейчас невозможно, я бы не говорил, что это невозможно, да, вот как-то. Вот закроется биржа, предположим, да, действительно. Ну, биржа... Происходит же такие прецеденты или нет? Где -то? Если а. будут закрыты торги, как правило, биржа пересчитывает на какую-то конкретную дату. То есть, даже если торги и не планируют открываться, а уже все даты и сроки прошли, значит тогда это через суд, либо через какие-то еще либо открываются к моменту, когда происходят эти расчеты, они делаются вновь, пересчитываются и определяется, какая-то цена закрытия контракта, и по ней. Покупателям одна сумма прилетает, там другая. Ну и все. Ну, или дождаться, пока биржа опять откроется. Допустим, как это было в 1917 году. Ну, вот ее закрыли, но потом же открыли, все равно. Через какой-то время. Да, да. Да, Ч чуть подождать-то оставалось на немного совсем. В России надо жить долго. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Apple Яндекс Яндекс.Музыка, Кастбокс, Звук, Spotify, PocketCast. Веркаст. До свидания. Всего вам доброго.